0: Amados irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que Deus, em Cristo, os abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Abençoe você, sua casa, seu trabalho, seu sustento, te livre do mal, do maligno e te faça sentir cada vez mais prazer no Senhor e alegria na caminhada com o nosso Deus. Quero convidar você a orarmos juntos, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração na manhã desse dia. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, meditando na Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, pelas Escrituras, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite a entender e aplicar a Tua Palavra ao no nosso coração. Peço pela vida dos meus irmãos, pelo lar de cada um, que a bênção do Senhor os alcance. Peço também pelo nosso país, peço pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa ser gracioso com eles e trazer cura, restauração. Mas, acima de tudo, peço que o Senhor dê graça para que todos, independente da situação que estejam vivendo, possam glorificar o Teu nome em todo o tempo. Essa é a minha oração, Pai, pedindo também ao Senhor que continue abençoando a recuperação do Carlos Eduardo, da Melissa, também do Ricardo, da Niura, do da Raquel e do Kiko. Peço pelo conforto também do Senhor, pela vida do nosso irmão Gilberto, da Vanessa, que na manhã desse dia tiveram a triste notícia do falecimento da sobrinha deles, o Senhor, em Cristo, os conforte e console a Deus, que eles e toda a família encontrem amparo no Senhor nesse momento de luto. Peço que o Senhor nos ajude a, nesse dia, glorificarmos o Teu nome em todas as coisas. No nome de Jesus, que nós oramos amém. Irmãos, muito bom dia. Alegria estar com vocês aqui. Deus abençoe. Pastor Juscelino. Elaine, que coisa boa. boa, Etienne também, mamãe, Thelma, minha esposinha, o Délcio, Deus abençoe cada um de vocês, convido você então a abrir sua Bíblia, hoje nós vamos ler Atos capítulo 12, talvez o capítulo 13, vamos ver onde a gente consegue chegar, tá bom? Então vou espelhar minha tela com vocês e vamos fazer então a leitura desse texto, que diz assim, Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas, de quatro soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no Cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe um anjo, cinge te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rodi, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lado, outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestido de trajo real... Assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava, É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. O que nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 12 de Atos? A gente percebe claramente né, que a perseguição em Jerusalém ela oferece um contraste aqui entre a abertura dos gentios e a intolerância dos judeus para com o próprio cristianismo. E a gente vai ver no versículo 24 do final desse capítulo que o crescimento e o progresso da igreja continuam mesmo a despeito da oposição. Às vezes a oposição não atrapalha o crescimento, ela fortalece o crescimento da igreja, ela traz ânimo e vigor para a igreja continuar pregando e acreditando que vale a pena viver e sofrer por causa do nome de de Jesus. A gente vê algumas questões interessantes aqui nesse capítulo, que é exatamente a fúria de Herodes contra a igreja, ele passa a maltratar a igreja do Senhor e ele mata aqui Tiago, que dos apóstolos é o primeiro a ser martirizado por causa do nome de Jesus, mas ele continua fazendo isso porque ele percebe que isso era agradável aos judeus e prosseguiu é, prendendo também a Pedro. Novamente, um líder aqui, que é um servo de Roma, mas que trabalha no meio de Jerusalém, que tem o desejo ou a ânsia de agradar a essas pessoas. E o que as pessoas não fazem para agradar outras pessoas? Muitas vezes passam por cima da sua própria consciência, é, mesmo que isso seja tirar a vida de pessoas inocentes que nunca fizeram mal. A ninguém. E ele então lança no, no Cássio, e a gente tem é, um feito extraordinário aqui da parte de Deus, um grande livramento que parece que está ligado ao que acontece aqui no versículo de número 5. É claro que tem o propósito soberano de Deus, mas diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. É como se Lucas quisesse registrar claramente aqui que apesar de Pedro estar preso e encarcerado, a igreja orava incessantemente a Deus em favor de Pedro. E isso aqui não está fora de contexto, isso aqui não está de forma ocasional, isso aqui está para mostrar para mim e para você a importância da igreja interceder a Deus em favor dos seus servos, daqueles que pregam as Escrituras, daqueles que estão em perigo e ameaça de morte. E a igreja ela precisa se levantar entendendo que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Veja só como era essa oração. Eles estavam reunidos, era uma oração feita coletivamente, era uma oração feita incessantemente, eles perseveraram aqui em oração. Era uma oração intercessória, é, altruísta, não era centrada neles ou nas necessidades materiais dele, mas na vida de uma outra pessoa que estava diretamente relacionada, comprometida e consagrada com a vida de oração e também com a pregação das Escrituras. E Deus ouve a oração dessa igreja, a oração desses irmãos que estavam, de fato, comprometidos com o reino de Deus e com a expansão do Evangelho e com os servos que Deus havia separado para a sua própria obra. E a gente vê aqui, então, Pedro sendo liberto, ele acha que, na verdade, é um sonho, é uma visão, mas não, de fato, aconteceu. É... E o anjo do Senhor aqui saiu livrando Pedro abrindo as suas cadeias, fazendo com que os guardas permanecessem dormindo, abrindo portas automaticamente, né? dando direções a Pedro em todo o tempo o que ele tem que fazer. Parece um pai que acorda um filho né? que ainda está sonolento ali, parece que não sabe o que está fazendo e o pai está ajudando o filho a colocar uma meia, a colocar um sapato. Eu me lembro quando era pequeno, morava longe da nossa escola acordava 5 horas da manhã para ir para a escola, saíamos de casa 10 para as 6 da manhã para chegar na escola por volta de 6h25, 6h30. E, 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 e olha que nossa escola começava às 7 horas. Eu falava, pai, por que a gente tem que sair tão cedo? Ah, para não pegar trânsito, vai que o pneu fura, tem que ter tempo para trocar. Então, a gente acordava e eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe e meu pai meio que quase colocando a roupa na gente quando a gente era menor. Aí, de repente, quando você se dá conta, você já está todo de uniforme, está né? ali sentado na mesa da cozinha, comendo um ovinho com um pão. E eu vejo o Pedro aqui, parece que está desse jeito. Ele está lá, dormindo, o anjo vem, toca nele, ó assim, gente, calça, sandália, faz assim, faz assim, aí coloca a capa, me segue. E ele não está sabendo o que está acontecendo direito. E, de repente, todas as coisas acontecem ali, ele se vê livre, o anjo vai embora, e o primeiro lugar que Pedro pensa em ir é exatamente onde a igreja estava reunida e orando. E é interessante aqui que Pedro sabia que a igreja estava orando e sabia onde encontrar o povo de Deus orando. E, meus irmãos, isso me encanta. Não é um, uma questão de doutrina isso daqui, isso era muito mais uma questão da época, onde eles não tinham templo para se reunir, mas existiam algumas casas que eram casas importantes para a igreja, de pessoas que abriam as portas das suas casas para que igre a igreja pudesse se reunir, pudesse congregar, pudesse aprender, pudesse orar. E a casa da mãe de João Marcos, que mais na frente segue também é, Paulo e Barnabé, era uma casa aberta para pregação do Evangelho, para oração, para reunião dos irmãos. E isso sempre me encanta, porque nós vivemos em dias, principalmente aqui em Brasília, e não só dias, né? eu acho que é um costume da cidade, muitas pessoas não gostam de receber outras em suas casas. E eu acho isso extremamente, muito estranho mesmo. Né? Nossas casas deveriam ser sempre abertas para receber o povo de Deus, para ser uma casa de oração. Toda a casa do povo de Deus deveria ser aberta para que o povo de Deus pudesse se congregar, orar, meditar nas Escrituras. A nossa casa precisa ser um santuário dedicado ao culto ao nosso Deus. E, então, ele bate na porta, a empregada fica alegre que só, e diz aqui a resposta deles, né? olha, não deve ser ele não, deve ser o seu anjo. Isso aqui não tem essa ideia de que cada um é, tem um anjo da guarda tá? que vai proteger. Aí daqui a pouco tem gente fazendo culto para anjo, dando nome para anjo. Né? Anjo, no grego aqui, é mensageiro. Eles podem ter falado, não, deve ser o mensageiro de Pedro que está aqui para poder falar alguma coisa, alguma mensagem que ele tenha mandado. Parece interessante porque a igreja está reunida orando em favor de Pedro. E quando ele é liberto de uma maneira sobrenatural, a igreja fica simplesmente espantada e diz, não mulher, é, tu é louca, não pode ser Pedro, jamais poderia ser Pedro. Ele tem lá quatro guardas, né, guardando ele ali, amarrado, preso junto com ele, além dos outras guardas também, formado de quatro homens, são 16 homens só para guardar o Pedrão lá, isso não pode, isso é impossível que ele pudesse escapar dessa prisão. E às vezes, meus irmãos, eu vejo que o povo de Deus se reúne para orar, mas não acredita na sua própria oração, o que ela vai ter efeito. Às vezes a gente ora é por uma dor de cabeça, não dor de cabeça Deus cura. Não, mas aquele câncer em estado avançado, não, não adianta nem orar, não, porque isso aí é impossível até mesmo para Deus. Não é assim, não. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, da forma que quiser, como Ele quiser, e a gente tem que ter fé no poder de Deus, de que Ele é capaz, sim, de ainda hoje fazer sinais maravilhas, trazer grande livramento, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos. Então, vamos orar, mas orar com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar é né, agitada e impelida pelo vento. É feita aquela famosa ilustração que eu já ouvi várias vezes, de que um povo estava orando para que Deus mandasse chuva para determinada região, e aí foram para um lugar para orar, pedindo ao Senhor por chuva. E, de repente, uma criança levou um guarda-chuva, uma menina de 12 anos levou um guarda-chuva, e todos começaram a rir dela. Nossa, faz tanto tempo que não chove tu traz o guarda-chuva... Ele disse, mas a gente está aqui para quê? Né? Para orar para que chova? Vai chover e eu vou estar preparada para a chuva que vai vir. Então, nós precisamos orar crendo que Deus está nos ouvindo e que é poderoso, sim, para nos atender quando clamamos sempre segundo a sua boa e perfeita, e perfeita vontade. É, aqui a gente tem a morte de Herodes e o texto deixa claramente que ele morreu e foi ferido pelo Senhor por não haver dado glória a Deus e comido de vermes o expirou, de vermes expirou. O que é interessante aqui é que Herodes é o mesmo que está se levantando contra a igreja, que quer agradar as pessoas, maltratando os seus servos, Deus ele cuida da igreja, ele é o um vingador da igreja, e ele também não aceita que ninguém tome a glória que é devida somente a ele. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado com tudo o que falamos contra a igreja, com os servos de Deus, e também precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para não corrermos o risco de sermos encontrados por Deus, tomando a glória que é somente dele. Tudo que nós fazemos, tudo que somos, isso vem de Deus e não de nós. Você estudou, você passou num bom concurso, você estudou e conseguiu um bom emprego e hoje você ganha muito bem. Cuidado para não se gloriar diante dessas coisas. Você pode ter se esforçado e ter um certo mérito nisso, mas quem te deu a força, quem te deu a sabedoria, quem te deu as condições para que você pudesse estudar e chegar onde você está, quem criou as oportunidades para que você pudesse estar onde você está, ter o que você tem, fazer o que você faz? Isso tudo é Deus. Né? Eu já vi pessoas muito inteligentes de uma hora para outra perder todo o conhecimento, ter uma AVC, né? ficar com Alzheimer. Então tome muito cuidado, porque tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter e ser, isso vem da parte do Senhor e devemos render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É Deus que merece a honra, a glória e o louvor, não eu e não você. E o Senhor, Ele pode sim disciplinar inclusive o seu povo e aqueles que não são o seu povo quando a glória dEle é tirada e é tomada. Isso, inclusive, é um dos motivos porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a forma de impiedade e perversão do homem que detém a verdade para cometer injustiça. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus antes, se entregaram aos seus próprios pensamentos nulos e fizeram da criação né, um Deus para si. Colocaram a criação no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, tudo tem a ver com culto, tudo tem a ver com adoração. O homem foi feito para adorar, o homem foi feito para cultuar. Ou ele cultua e adora a Deus, ou ele vai cultuar e adorar qualquer outra coisa, inclusive ele mesmo. E isso é o cúmulo da estupidez né, e da ignorância. Mas a idolatria faz isso mesmo, porque a Bíblia vai dizer que torne-se semelhante a eles, todos aqueles que fazem, quantos neles confiam. Confiam nos ídolos, né, que são feitos pela imaginação do homem, que não tem poder de fazer absolutamente nada, mas as pessoas, por estarem nulas nos seus próprios pensamentos, elas acabam cometendo a estupidez da idolatria, achando que um pedaço de cerâmica, de pau, de madeira, de ouro, de qualquer tipo de material é capaz de ouvir ou de agir em favor dela e ela mesmo olha para si e às vezes acha que ela é capaz de fazer alguma coisa como se isso não tivesse sido dado para ela. Então precisamos tomar muito cuidado, meus queridos irmãos, para não tomarmos a glória de Deus agora, entretanto, apesar de toda a perseguição que a igreja estava sofrendo por parte dos judeus aqui agora, né, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, a palavra de Deus nunca estará encarcerada. Ela sempre será livre e fará aquilo que o próprio Deus determinou que ela faça, que é salvar alguns homens e inclusive endurecer outros homens. Quando a gente fala que a Palavra de Deus não volta vazia, quando a gente prega o Evangelho e fala que a Palavra de Deus não volta vazia, isso não quer dizer que aquela pessoa que ouviu o Evangelho vai ser salva. Muito pelo contrário. A Palavra de Deus não volta vazia porque ela sempre cumpre o propósito pelo qual Deus a designou. E nem sempre é um propósito salvífico. Às vezes é um propósito de endurecimento e de condenação. Deus é sempre glorificado na pregação quer seja para a salvação ou também para endurecimento e condenação. Deus é glorificado na sua graça e Deus também é glorificado na sua justiça e na sua ira. Tá? Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, a missão foi dada e a missão foi cumprida esses irmãos levaram a oferta da igreja de Antioquia para os irmãos que estavam na Judéia, né? fizeram o trabalho que havia sido designado a eles e depois voltaram de Jerusalém, levando também agora mais um ajudante, que é o próprio Marcos, filho de Maria, que hospedava a igreja em sua, em sua casa. Temos oito minutos, não sei se a gente consegue ler isso aqui, Não acho que a gente consegue ler Atos capítulo 13, apesar de ser um capítulo muito precioso, que a gente deveria gastar um tempo maior, mas vamos ler, Eu acho que dá tempo sim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, e Manaim, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia, dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Páfos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, Fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. Não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Peje da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Peje para a Antioquia da Psídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse, Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto. E, havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamin, e isto pelo espaço de quarenta anos. E, tendo tirado a isto, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias... E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando-a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobreveio o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerei se alguém vula contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos Seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se glorificaram, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E este sacundido contra eles, o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A gente já percebe aqui que é, a mensagem soberana do reino é proclamada com sucesso entre os gentios na primeira viagem missionária de Paulo e também de Barnabé. Barnabé e Paulo são divinamente designados para promover a expansão do ministério aos gentios, lembrando que a igreja de Antioquia era uma igreja cosmopolita formada por várias pessoas de vários lugares é, de, de vários lugares né? a gente vê que Deus chama líderes que atuavam no contexto da igreja local Paulo e Barnabé eles atuavam como líderes ali na igreja de Antioquia e essa igreja possuía líderes de lugares diferentes e também de capacidade diferentes, né? possuía unidade apesar da diversidade dessa igreja a gente vê também Deus que chama líderes que estavam servindo, orando e jejuando também no contexto da igreja local. Deus não chamou para servir fora da igreja aqueles que não serviam na igreja. Para servir fora da igreja tem que primeiramente servir na igreja. Feita aqueles que querem pregar o evangelho lá em outro país, mas não pregam o evangelho aqui o seu vizinho não se envolve com a sua igreja e depois diz que tem chamado de Deus para poder pregar na Índia, na África. Não existe esse negócio de chamar de Deus para poder pregar o Evangelho em algum lugar. A gente é chamado por Deus para pregar o Evangelho onde a gente está e indo nós pregamos o Evangelho. Deus pode ter, sim, um destino para mim, mas Ele não me chamou para pregar o Evangelho lá. Ele me chamou para pregar o Evangelho. Até eu chegar lá, eu vou pregando no caminho. Eu faço do evangelismo um estilo de vida. Deus não chama homens que não mantêm comunhão com Ele e nem depende dEle. Paulo e Barnabé, eles estavam orando, jejuando, servindo e comprometidos com o Senhor e também com a igreja local. E Deus chamou homens que procuravam lutar contra os desejos da sua carne para se dedicar à piedade. Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento a quem Deus usa. Deus chama líderes que se submetem ao envio da igreja local. Eles não partem... É, a despeito da igreja, mas debaixo da bênção da igreja. A igreja reconhece o chamado do Espírito Santo, separando Paulo e Barnabé para a obra que havia designado esses homens. E O chamado do Espírito Santo se deu aos líderes da igreja, e não somente a Paulo e também Barnabé. E o envio de Paulo e Barnabé foi feito pelos líderes da igreja, que os despediram, e eles não foram à revelia, né, por sua própria conta, e isso deve nos ensinar demais. Essa daqui é a primeira ação organizada e planejada da igreja para pregar o Evangelho. A gente teve Atos 8.1 em que a igreja foi dispersa e foi pregando o Evangelho, mas isso aconteceu por causa de uma perseguição e não por causa de uma estratégia. Agora, a igreja de Antioquia aqui começa a sua expansão missionária, a sua obra missionária, enviando Paulo e Barnabé, dentro de uma ação planejada e sistemática, também orientada e guiada pelo Espírito Santo. Porque o texto vai dizer para gente aqui que enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a celeuça -se e daí navegaram. O que é interessante é o seguinte, o Espírito Santo os envia, mas o Espírito Santo também dá liberdade para que eles pudessem traçar estratégias de alcance eles iam para as principais cidades onde podia ter um maior alcance ele geralmente procurava as sinagogas onde existiam pessoas piedosas que estavam buscando a Deus então Paulo Barnabé e grandes líderes na Igreja durante a história né tem essa liberdade tiveram a liberdade de criar estratégias para poder pregar o Evangelho do Senhor mas todo aquele que está debaixo da vontade de Deus e quem é enviado de forma correta, debaixo da bênção da igreja. Ele está sendo enviado, na verdade, é pelo Espírito de Deus, que está presente na vida deles e os auxilia na missão, que é uma missão de Cristo. né O Evangelho e missões é uma missão de Deus, é uma missão de Cristo. Ele, como pastor, ele diz em João capítulo 10, a mim me convém conduzir elas para o meu aprisco. Jesus, como pastor, é ele que vai atrás das suas ovelhas e as conduz para o seu aprisco. Nós somos apenas a ferramenta, o instrumento que Jesus vai usar para atrair aqueles que foram destinados por Deus para a vida eterna. Meus irmãos, vamos ficando por aqui, então, para não nos prolongarmos demais. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a sua vida. É muito bom Ver cada um de vocês aqui, estou né? vendo aqui a Beto, Osélio, Ice Peniel, que coisa boa, Alterice, Maria Cristina, Simone, Francisca, Pastor Ecilio. Que coisa legal! Muito bom ver vocês aqui, irmão Adão, Denise, Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Estou vendo a Sandra Hardman aqui também, minha sogra, Dona Maria Divina, Cida. Meus irmãos, um grande abraço, que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Fiquem com Deus.